0: Lecture du livre du prophète Isaïe Le désert est la terre de la soif, qu'il se réjouisse, le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saronne. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, Dites aux gens qui s'affolent, « Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. » C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera, la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie, et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira. Il ne s'en trouvera pas. Mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner « Qui est-il celui-là » il dit des blasphèmes. « Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Mais Jésus saisissant leurs pensées, leur répondit « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs Qu'est-ce qui est le plus facile Dire « Tes péchés te sont pardonnés » Ou dire Lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et il rendait gloire à Dieu. Rempli de crainte, il disait, Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Commentaire de Saint Grégoire le Grand. « Tu m'appelleras et je te répondrai. » Job étant droit d'ajouter, « Tu tendras ta main droite à l'œuvre de tes mains. » La créature humaine, en effet, par cela même qu'elle est créature, porte en elle la possibilité de sombrer au-dessous d'elle-même. Mais l'homme a reçu de celui qui l'a formé la faveur d'être emporté au-dessus de lui-même par la contemplation et d'être maintenu en lui-même par son incorruption. Pour ne pas sombrer au-dessous d'elle-même et pour subsister dans la corruption, c'est donc par la main droite de celui qui donne la vie que la créature est élevée jusqu'à l'état d'immutabilité. La main droite de Dieu peut aussi désigner le Fils, parce que tout a été fait par lui. Dieu Tout-Puissant a donc tendu sa main droite à l'œuvre de ses mains parce que c'est pour élever jusqu'au monde d'en haut le genre humain abattu et gisant dans l'abîme qu'il a envoyé son Fils unique incarné. Et c'est son incarnation qui nous a permis, après être tombés par notre volonté dans la corruption, de pouvoir répondre à Dieu qui nous appelle un jour à la gloire de l'incorruptibilité. Qui pourrait alors mesurer la largesse de la miséricorde divine quand elle conduit à cette merveilleuse gloire l'homme après sa faute. Dieu mesure le mal que nous faisons et cependant, par la grâce de sa bonté miséricordieusement, il nous pardonne.
1: Bonjour à tous, euh, je suis Monseigneur Étienne Bétheux, l'évêque auxiliaire de Reims. Et en ce temps de l'avant, euh, j'aimerais vous raconter comment j'ai découvert la prière personnelle. Comment j'ai découvert, en tant que jeune adolescent, euh, une relation intime, personnelle avec Dieu. Euh, quand j'étais petit et à cette époque-là, je lisais beaucoup. Euh, je me levais parfois, ou même pratiquement tous les jours, à 6 heures du matin pour lire. J'avalais des livres très différents et souvent des histoires de grands personnages. Et lorsque je lisais, j'étais passionné par par ces histoires, par ces personnages. Mais quand je refermais le livre, euh, ça, je, je passais à autre chose. Et à l'âge de 12 ans, euh, un jour je suis allé voir mes parents et je leur ai dit écoutez, ça fait des années que nous prions en famille, tous les soirs nous prions en famille avec mon petit frère, ma petite sœur. et j'avais je, je, l'impression que euh, j'étais suffisamment grand et mûr à l'âge de 12 ans pour ne plus prier en famille. Mes parents m'ont dit « Étienne, fais comme tu veux » et je me suis retrouvé le soir dans ma chambre, mais j'entendais ce que eux faisaient. Eux à côté, ils priaient, je les entendais chanter, lire des textes bibliques, et je me suis dit « qu'est-ce que je fais ?» Et j'avais un petit Nouveau Testament. J'ai commencé à lire ce Nouveau Testament. Et ce qui s'est passé, c'est que, contrairement à tous les autres livres que je lisais, je plongeais dans le livre que je, le Nouveau Testament, je plongeais dans les histoires de Jésus, j'étais fasciné par Jésus, et un jour, quand j'ai fermé le livre, eh bien, il était là, à côté de moi. C'était pas comme les grands héros du passé que, dont je lisais les histoires, et quand je fermais le livre, j'y pensais plus. Lui, Jésus, était là, j'ai senti sa présence dans ma chambre à l'âge de deux ans. Et du coup, je me suis mis à lui parler d'abord, à le remercier pour des choses, à lui demander des choses, à lui demander pardon. Et je me rends compte que, naturellement, à partir de ce moment-là, je priais. J'ai même mis du temps à mettre des mots dessus, ce que j'étais en train de faire, mais je priais. Et depuis ce jour-là, je peux dire que tous les jours, parfois une heure, parfois cinq minutes, mais j'ai ce moment, j'ai eu ce moment euh, où je « Prends la Bible et puis je parle à Jésus et il est là. » Peut-être que ce temps d'avant peut être pour chacun d'entre nous un moment de, de prière, d'intimité avec Dieu. C'est la meilleure manière de préparer notre cœur à sa venue. C'est lui qui vient nous rejoindre, il veut être là à côté de nous. Et euh, ces petits moments ou ces longs moments euh, d'ouverture du cœur euh, nous permettent d'entrer dans ce cheminement vers Noël. Donc, bon chemin vers Noël, bonne fête de, du Seigneur qui vient, et je vous souhaite la grâce de cette intimité avec Jésus.